0: 希特勒被公认为历史上罪恶最大的人，而他的整个生平是十分古怪且令人匪夷所思的。他其实出生在奥地利，一战时在德国参军。当时，作为外国人，他没有政治经验，没有金钱，也没有政治背景。一九一九年，希特勒奉命去调查一个自称德国工人党的小政治团体，也就是后来纳粹党的前身。希特勒可以说是以特务的身份参加了会议。由于他杰出的演说才能，引起了与会者的注意和兴趣，后来竟然被邀请成为该党的第九十六名党员。在不到十四年的时间中，希特勒就爬上了德国元首的宝座。之后，他发动了第二次世界大战，期间犯下种种罪行，迫害和屠杀六百万的犹太人，使大约三千五百万人丧失了性命。世界各国为这场战争付出的物质与精神代价难以计数。大家好，我是烧脑女我是张林。希特勒是人类历史上的头号大恶人，这是毫无疑问的。那么要论格局呢？希特勒算是大格局还是小格局？大格局，小格局？他为了满足自己的全能感还有私欲，牺牲了那么多的人，小格局。每当我抛出这个问题，都会有两种截然不同的答案。那今天就来看一看，能否达成共识 Ready, ？Go， 格局是一个人所关注的利益圈的大小。但这个圈是可以在多个维度上展开的 ，x 轴、y 轴、z 轴。我来给大家看一张高维结构图。这张图有几个不同的维度：身体、精神、他人。人有身体，也有精神。我们用两个不同的维度来表示。举两个极端的例子吧。霍金他的身体状况很糟糕，这个维度非常短，但这并不妨碍他拥有辽阔的精神世界。在精神的维度上，他走得很远很远；也有人则与之相反，四肢非常发达，但头脑却比较简单。在这两个不同维度上，不同的人可谓各有所长。如果我们把个人的身体和精神统一成同一个维度，用这个维度表示自我，那么还可以再增加一个维度，表示他人。这也是两个不同的维度。从更立体的视角看，自我的身体、精神，还有他人。就形成了这样的维度关系。这张图并不难吧？但这就是我想了很久才想出来的。这里面究竟藏着什么样的秘密呢？嗨，大家好，我是烧脑女博士。为了更好地说明不同维度之间的相互关系，我们来做一个简单的实验。在这儿有一根红绳子，我们看到这根红绳子非常长，它几乎把整个面的宽度都占满了。接下来，请继续观察这根红绳子。它为什么会变短了呢？你一定猜到了，它去了这个维度当中，这是两个不同的维度，就像 x 轴和 y 轴的关系。也就是说，两个不同的维度之间存在着相关性。这就是我忽然有一天想到的维度的秘密。红绳子代表了我们所拥有的某种资源，可是任何资源都是有限的。如果你还得满足两个以上不同维度的需求，就不得不展开一场高维的拔河了。来举一个现实的例子。有一天，你终于下定决心要减肥，为什么呢？因为你想变漂亮，在精神上觉得自己美美的，可是身体很诚实，肚子饿了就想吃。精神和身体就是你的两个不同维度，你向着精神维度出发了。在通过节食减肥的第一天中午，你饿了，坚决不吃，我要减肥。晚上不吃，减肥。第二天中午，好饿呀，吃吗？还是不吃了吧？这磅秤上的数字好不容易下降了一点坚持一下。第二天傍晚，吃吗？嗯，已经两整天没吃东西了耶。要么只吃一点点，吃饱了才有力气减肥呀。第三天，哎呀，昨天不是都吃了吗？怎么还越吃越饿了呢？嗯、啊，我是饿得头晕眼花，什么工作也干不了了。看来减肥耽误正事儿啊！哎，吃吧吃吧，反正都已经第三天了，这前两天已经少摄入了多少卡路里呀？可以吃了吧？就这样。在节食减肥的第三天，你美美的饱餐了一顿，吃完之后忐忑不安的再次站上磅秤，啊，那一刻内心是崩溃的。人的意志力总是有限的，当沿着精神维度走向极致的时候，常常又不得不弯曲了意志，走出了这样的局限。正因为这样，我们就很难在某个单一维度上走向极致。因为我们有很多个维度都需要照顾，这样一来，我们就在达成目标的时候很难走直线了。而类似的情况在宇宙中也在发生着，比如爱因斯坦的相对论说，连一向被认为走直线的光线也会弯曲。光线在经过大质量的物体时会发生弯曲，比如我们竟然可以看见本应被太阳遮住的星光，就说明光线在经过太阳时发生了偏转。爱因斯坦精确地预言了这一现象。并获得了实际观测的证实，也就是说，即便光线或保龄球原本都是走直线的，但当受到某些大质量物体的吸引时，也会最终走成一条曲线。这样看来啊，道路是曲折的，前途是光明的，这句话实在是高啊！而且别以为这仅仅是出于不得已，如果换个角度看，也许它还是一种更智慧的选择。下面这个故事你应该是听说过吧？相传，在公元前9世纪，腓尼基人泰尔王国的迪斗公主带着几个仆人漂洋过海，来到突尼斯湾。当地有一项规定，来到这里的外乡人可以花一笔钱，向当地的部落酋长换取一张公牛皮那么大的土地。可是，一张公牛皮才能换来多大的土地呀、啊？聪明的迪斗公主想出了一个巧妙的办法，她把一张公牛皮切成成千上万条细长的牛皮条。再把这些细条结成一根长长的牛皮绳，利用这根牛皮绳在海岸边围住了一大块土地。这片土地是近似一个半圆形，它的直径在海岸线上，海岸线就不需要用牛皮绳来围拉。而这条牛皮绳的总长就是这个半圆的弧长。Dido 在这块围起来的土地上建起了迦太基城，因此迦太基的卫城又叫百萨，意思是“一张牛皮”。这就是数学中著名的 d i d 漏问题的由来。把这个故事翻译成高维哲学的语言，圆形的周长就像是一根长度有限的绳子，用圆形围住了最大的一块地，这也算是努力最小化、利益最大化的形状了。它同时照顾了 x 轴和 y 轴这两个维度，不偏不倚。所以，圆形不仅具有美感，而且包含了智慧。对我们的生活而言，身体和精神这两个维度。如果能够完美兼容，那将是非常圆满的。毕竟，要是真的沿着精神走向极致，三周不吃东西，人就会被饿死。那么，椭圆又是怎么回事呢？要知道，所有行星的轨道可都是椭圆的，而不是正圆的。沙漏女博士曾经猜想，这或许和第三个维度有关。如果你觉得这很费解，可以出门左转去看我之前做的《当奥卡姆剃刀遇见高维》那期。那我们就接着往下讲喽。对于身心比较健康的人来说，他仿佛有着一条椭圆轨道，生活围绕着生理需求和心理需求这两个焦点，有条不紊地运转着。只不过这两个焦点之间存在着一定的互恶关系，相互博弈的还有第三个维度——他人。想要利他，却有可能会损害自己的利益。最典型的就是这几年关于老人摔倒扶不扶的问题。万一扶了老人，自己被讹怎么办？这种矛盾恰恰就是自我和他人这两个维度之间的博弈。我们在现实生活中遇到的维度绝不止这三个，这只是降维简化之后的版本，实际情况也更为复杂。刚才提到的低柔问题，也叫极值问题、极大值极小值，它在两维、三维以及更高维的空间中都是存在的。一个等边三角形和一个等腰三角形。在边长相等的情况下，哪一个的面积更大呢？应该是等边三角形吧？是你猜的吧？在你蒙对了。再来看看三维立体形状的比较，一个正立方体和一个像木板一样的薄薄的立方体，在表面积相等的情况下，哪个的体积更大呢？正立方体。我知道你还是猜的，不过没关系，答案也确实如此，而这些答案都是可以通过计算来证明的。现在我们终于可以回到希特勒算是大格局还是小格局的问题上了。大格局，小格局。他为了满足自己的全能感还有私欲，牺牲了那么多的人。小格局，你们说的是同一个维度。<笑>希特勒具有杰出的演说才能，从他鼓动人们采取重大行动的能力来判断，他可能是整个历史上最精湛的演说家之一。希特勒并不是一个努力工作的人。据说他并不胜任智力劳动，无法认真阅读超过二十页的文件。有一些合作者在替他工作。按照现在的话说，他算是一个不错的人力资源经理。希特勒是一个狂热的日耳曼民族主义者，早年在维也纳受到反犹太主义的深刻影响，成为一个极端的反犹太人分子。他的性格中充满了自大和偏执。什么叫偏执？就是偏偏在某个维度上有执念，也就是跑偏了。不同人的格局有不同的形状，分别对应着不同的位置区间。在这张上下箭头图上，中间的灰色地带是普通人的道德区间，而这里的格局形状大概是这样的，特征是均衡、中庸、不出格、很周全。在法律线以下，格局形状可能就是这样的。而在道德线以上，则有可能是这样的格局形状。还记得我们做过的这个实验吗？这气球还算是基本均匀膨胀的。如果不均匀，而是在某个维度上特别的被放大，就会更早的爆掉，对吗？所以维度的不均衡更容易带来隐患。法律线在某种意义上也是安全线。法律线以下的维度严重失衡，以至于超出了安全范围，因而才会被禁止。这里的格局形状对自己、对他人都不安全，而且安全警戒线的维度可能有很多种，其中任何一个报了警都意味着某种危险。格局上如果有这样过于薄弱的维度，是不应当堪以重任的，否则又害人又害己。再来看道德线以上。这里也超出了通常的安全阈值，比如可能意味着要自我牺牲，因此道德线以上不能强求，否则就成了道德绑架。中间地带则是总体上安全的，在各个维度上都不至于爆雷的，能够维持稳定生存的格局形状，因而也就成了最适合大多数人的道德区间。好，今天这一期我们主要是打开一下思路，知道格局不仅仅是利益圈，而且这个利益圈是可以在多个不同维度上展开的。换言之，格局是高维度的。那现在你对希特勒的格局是大还是小，又有了什么新的想法呢？快到评论区冒个泡吧！高维看世界，世界就那么简单。